0: Luisteraar. Ik ben Sarah Mouhamou, ook wel Sarah van Ketnet Junior. En ik ben mama van een superleuke zoon, Noe. Dit is Sarah voor ouders. De podcast over alle kleine en grote stappen die peuters en kleuters zetten. Ik ga in gesprek met Tilitha Klaai, ontwikkelingspsychologe bij Ketnet en mama van twee grote zonen en krijg op die manier meer inzicht in de ontwikkeling van een kind. Er is ook de podcast SokPop's Eerste Keer. En die is volledig op maat van kleuters gemaakt. Dag Delidja. Dag Sarah. In deze aflevering wil ik het heel graag met jou hebben over kleuters en slapen.
1: Ah, oei oei. Ja, <lacht> ja daar gaan we niet toe komen met onze tijd. Daar zullen we wel wat duren voor nodig hebben om daaruit te geraken, denk ik.
0: <lacht> Dat denk ik ook. Maar het is uh, nogal een veelbesproken onderwerp. Maar ik wil het vandaag hebben over uh, kleuters die... ...ergens gaan slapen. Dus ah. uh, als je kleuter gaat logeren... Hè, als baby bijvoorbeeld sliep nu regelmatig bij mijn mama, zijn oma. Maar dat was dus vooral als baby, toen hij zich er eigenlijk nog niet zo bewust van was. Maar nu op dit moment, uh, nu dat nu ongeveer vier, vijf jaar is... ...is dat niets niet dat hij regelmatig doet. Hij is bijvoorbeeld ook nog nooit bij een vriendje of vriendinnetje gaan slapen. Dus ik vraag me af, hoe ontwikkelen kleuters zich op vlak van slapen? Ja... Ik denk dat het eerst belangrijk
1: is dat we stilstaan bij slaap aan zich en het belang van slaap bij kinderen. Dat is een vrij complex proces, hè, slapen, maar wel heel belangrijk. Tijdens de slaap doen we energie op. Slaap werkt herstellend voor de vermoeidheid van de dag, hè, mm -hmm. lichamelijk. En we verwerken alle indrukken van de dag en ook de emoties van de dag tijdens de slaap. Dus slaap is voor kinderen heel belangrijk. Niet alleen voor de dingen die we net hebben opgenoemd, maar er zijn ook nog een aantal andere functies. Bijvoorbeeld de groei van ons lichaam en de hersenen. Daar, ook daarvoor is slaap vrij belangrijk. Kinderen die niet voldoende slapen, kunnen een groeiachterstand ontwikkelen. Kinderen die onvoldoende slapen, hebben allerlei andere kwaaltjes of problemen, last van spanningen, concentratiestoornissen overprikkeldheid, te weinig eetlust of zelfs soms te veel eetlust door al die dingen worden ze eerder onhandelbaar functioneren op school verloopt, moeilijker dus die slaap is voor het algemeen functioneren van kinderen echt van groot belang mm -hmm. en als we dan even stilstaan bij hoeveel slaap kinderen nodig hebben daar vinden we wel wat richtlijnen rond Baby's tussen de 0 en 3 maanden hebben over het algemeen tussen de 16 uur en de 20 uur slaap nodig. Baby's tussen de 3 en de 12 maanden hebben ongeveer 13 tot 14 uur slaap nodig. Peuters 12 tot 13 uur en kleuters 10 tot 11 uur slaap. En is dat dan aan één stuk of onderbroken in dutjes? Ja, kleutersidealiter slapen die natuurlijk aan één stuk door hun tien tot elf uur. Hoe jonger je gaat, hoe meer intervalletjes er zijn. Denk aan de dutjes morgens en smiddags die er moeten gebeuren of die er gebeuren. En de nachten die toch nog onderbroken zijn. Mm -hmm. He, meestal gaat dat over een aantal weken tot een aantal maanden. In het slechtste geval slapen kinderen... Kleine babytjes tot peuters hebben die het moeilijk mee eh, ondoorbroken nachten. En, maar we gaan er toch vanuit dat hoe ouder ze worden, hoe meer er doorgeslapen wordt. Als we dan even stilstaan bij hoe verloopt zo'n slaap, dan kunnen we zeggen bij kinderen dat er vier slaapfasen zijn, waarvan de eerste drie is de diepe slaap en de vierde is wat we noemen de remslaap, of dat is de slaap waar de dromen en soms ook de nachtmerries plaatsvinden.
0: Oké, okay. en die dromen, hoe ontstaan die dan? En vooral, hoe ontstaan nachtmerries? Want ik vind het wel moeilijk als mama om uh, ja, daar dan mee om te gaan. Wat doe je dan als je kind last heeft van nachtmerries?
1: Wel, dromen en dus enge dromen en nachtmerries zijn vaak processen waarin kinderen alles wat ze overdag meemaken verwerken. En nachtmerries die kunnen allerhande oorzaken hebben. Het kan zijn dat er zeer intense gebeurtenissen waren overdag, spanningen drukke dagen. Er kan van alles gebeurd zijn waardoor een kind s'nachts een nachtmerrie mm -hmm. heeft. Ik geef nog even mee hoe je kan omgaan met die nachtmerries, Want zoals je zegt, voor heel veel ouders is dat toch wel moeilijk als je kindje zo s'nachts in een angstzweet wakker wordt. Ja. Ten eerste is het heel belangrijk om te proberen ontspannen naar bed te gaan. Dus zorg dat er een rustmoment is, dat er voldoende comfort is s'avonds. ja. Probeer geen scherm te gebruiken s'avonds, net voor het slapen gaan, mm -hmm. maar toch wel in alle rust die nacht in te kunnen gaan. Uh, lees bijvoorbeeld een boekje samen of heb nog een gesprekje om de dag af te ronden, uh, zodat je de, een deel van de dag daar kan neerleggen. Zoiets, een gesprek of een boekje lezen om de nacht in te stappen. Ja. Als je kind toch een nachtmerrie heeft, dan kan je dat best wakker maken en laten vertellen wat er gebeurd is. Het feit dat een kind verwoord krijgt wat er in zijn hoofdje gebeurt en in zijn gevoel, maakt al dat hij het buiten zich kan leggen. En dat is heel belangrijk. En dan is het gewoon ook belangrijk dat we met het kind bespreken dat de nachtmerrie niet echt is. Hè? Want in de beleving van je kindje is dat alsof hij dat echt heeft meegemaakt. Hè? Mm -hmm. We hebben dat ook nog altijd soms. Hè? Als je wakker wordt met een nachtmerrie, dat dat zo op je vel zit, dat je dat echt heel erg voelt. Uh, ja, je moet dat ergens kunnen neerleggen en jezelf ervan overtuigen dat dat niet echt is, zodat je daar controle over krijgt en ja. dat dat gevoel weghebt. Mm -hmm. Dat is eigenlijk hetgeen... Dat moet gebeuren. Wat je ook al kan doen, is... Zeker als uw kindje veel last heeft of regelmatig last heeft... Van nachtmerries is de nachtmerrie verjagen... Door een ritueeltje te installeren, het weg te blazen. Of te zorgen dat je een knuffeltje hebt dat de bewaker van de nachtmerries is. Of een dromenvanger boven het bedje te hangen die je dan samen zelf kan maken. Waardoor dat s'nachts de dromen gevangen worden. Dus je kan op heel wat manieren ritueeltjes
0: installeren die je kindje ervan kunnen overtuigen dat een droom gewoon weg is. Oké, okay, dat is heel duidelijk en helder voor mij. Mocht nu nu in de toekomst toch eens blijven slapen bij een vriendje... Hoe pak ik dat dan het best aan? Hij is het dus voor alle duidelijkheid helemaal niet gewend van dat te doen.
1: Ja, een nachtje gaan logeren ergens is natuurlijk heel gewoon, heel normaal. Maar als je kind dat nog nooit gedaan heeft, of dat niet bewust gedaan heeft, te klein was om het zich nog te herinneren, en zo, dat als een eerste keer ervaart, dan is dat toch wel heel spannend. En dan is een goede voorbereiding op dat logeren al half gewonnen. Nu, hoe doe je dat? Je kan dat doen door bijvoorbeeld op tijd aan te geven dat je gaat logeren, bij oma en opa bijvoorbeeld. Geen maand op voorhand, maar een weekje op voorhand aangeven. Dan ga jij bij oma en opa logeren of bij een vriendje dat jouw kindje weet waar die voor staat en wanneer dat, dat dan gaat gebeuren. En dan kan het zijn dat hij daar licht over gaat. Of het kan zijn dat hij heel wat vragen heeft. Waarom moet ik daar gaan logeren? Wat gaan jullie doen? Wanneer komen jullie terug? Wat gaat daar dan gebeuren? En zo verder. Allemaal vragen waar je best zo luchtig mogelijk op antwoordt. dat de ongerustheid van jouw kleuter een stukje weg hebt. En dat hij een antwoord heeft waarmee hij kan gaan logeren. Je kan ook altijd een boekje uit de bibliotheek lenen of kopen of luisteren naar de podcast Sarah Sockpops. Ja. Eerste keer logeren. Voilà. Op die manier kan je samen je kleuter voorbereiden op dat logeerpartijtje en de spanning een stukje wegnemen. In de podcast... Over sokpop die mm -hmm. gaat logeren, gaat hij. Hè, Sarah voor de eerste keer naar oma en opa logeren. Voor heel veel kinderen is logeren bij oma en opa een gewoonte. En niet meer zo speciaal. Hè, maar het is wel een heel goede voorbereiding op gaan logeren bij een vriendje. Of mm -hmm. op kamp gaan. Of bij iemand anders gaan logeren. Op die manier oefen je eigenlijk in het veranderen van omgeving. En je een andere omgeving vertrouwd en veilig maken. Ja. Nu... Als je kindje nu toch angstig is om te gaan logeren, zelfs bij oma en opa, laat die angst er ook zijn. Hè? Laat dat toe. Erkent dat, benoemt dat. Toon daar begrip voor, maar geef wel aan dat oma en opa, of wie dan ook, heel goed voor jouw kleuter gaat zorgen. En indien nodig, kan je ook altijd vragen aan oma en opa... Of degene waar die dan gaan logeren, dat die zelf ook een gesprekje hebben. Hè? Zodanig dat er een vertrouwdheidsband aangehaald wordt en dat je kindje veilig en comfortabel voelt om te gaan logeren.
0: Ja, dus stel Nu wilt voor de eerste keer bij een vriendje gaan logeren, dan is het misschien niet zo'n slecht idee dat ze eerst al bij elkaar gaan spelen, bijvoorbeeld. Zodat Nu het huis al wat leert kennen of uh, ja, de, de gezinsleden in het huis. Ja, dat je het
1: onbekende bekend maakt en dus ook voorspelbaar. En wat je ook kan doen, is bijvoorbeeld dat jij samen met Noe zijn tasje of zijn valies maakt waarmee hij gaat logeren. Zodanig dat hem de eigen spulletjes die mm -hmm. hij wil meenemen op logeren, dat hij die zelf kan uitkiezen. Ik denk maar aan zijn pyjama of de kleertjes die hij draagt, zijn handdoek, zijn tandenborstel zelf. Dat hij goed weet, dat heb ik allemaal bij. En dat zijn de dingetjes die ik mee naar daar neem en die ik daar kan gebruiken. Dat hij dat goed op voorhand weet. En daarnaast kan je ook, zeker voor de avond, kiezen van oké, okay, welke knuffel wil die meegeven? Want dat geeft troost, comfort. Welk boekje wil die meegeven? Uh, welk lievelingsspeelgoedje uh, wil die meenemen? Dus geef een aantal dingen mee waaraan jouw kind heel gehecht is en die hem een veilig gevoel geven, die hem de nodige comfort geven. Mm -hmm. En dan tenslotte, ja, regels en gewoontes verschillen weliswaar. Het is gewoon belangrijk, zeker de eerste keer dat jouw kind gaat logeren. Dat je dat een stukje meegeeft. Wilt dat dan zeggen dat je een half boek moet meegeven met alle rituelen in die je kind normaal doet? Nee, natuurlijk niet. Maar overloop toch maar met de ouders van het vriendje of bij de tanten of waar die ook gaat. Welk avondritueel jouw kindje heeft en welk ochtendritueel jouw kleuter heeft, zodat ze daar een beetje rekening mee kunnen houden en dat kunnen inpassen in hun avond- en ochtendritueel.
0: Ja. Ja, wat ook soms gebeurt, bijvoorbeeld in Noe zijn geval, hij is altijd super enthousiast als hij bij oma kan gaan slapen. Maar heel af en toe krijg ik toch nog achteraf een telefoontje dat hij het een beetje moeilijk heeft en toch graag terug naar huis zou komen. Hoe ga je daar dan mee om? Zijn er trucjes voor om zo'n momenten te vermijden? Of om ja, hem terug gerust te stellen dat het wel oké okay is daar bij oma?
1: Ja, een kind kan zich op voorhand heel moeilijk voorstellen wat dat betekent, hè, gaan logeren. En een kind wil zich vooral veilig voelen, wil zich thuis voelen en gaat op zoek gaan naar, ja, naar erkenning. Mm -hmm. En heimwee of het gemis aan die erkenning komt meestal voor op dode momenten. Dus op het moment dat het kindje niet actief met dingen bezig is. Bijvoorbeeld aan het eind van de dag, of tijdens een rustmomentje, of na de maaltijd, of na een spelletje dat er gespeeld is. Dan komt die heimwee opzetten en wordt dat gemis... Uh, heftiger. Ook als een kindje moe is, duikt dat gemis heel hard op. Want mm -hmm. wat doen peuters en kleuters? Als ze moe zijn, dan komen die dicht bij u hangen. Ja. Of ergens in hun kokonnetje hangen. Ergens waar ze zich veilig voelen. En ze gaan ook nu, tijdens het logeren, op zoek gaan naar dat kokonnetje. Wat ze natuurlijk niet recht gaan vinden. Hoe kan je daarop reageren als oma, opa of ouder van het vriendje waar de kleuter gaat logeren? Wel... Heel vaak proberen we dan voor afleiding te zorgen. En we gaan van alles doen zodanig dat dat kind niet bezig moet zijn met denken aan thuis. En heel vaak heeft dat dan een intensiverend effect. Wat eigenlijk wil zeggen dat het gemis versterkt wordt. Het is soms beter uh, of meer aangewezen om even stil te staan bij dat gemis. Om dat toe te laten, om daar ruimte voor te maken. Om de kleuter te laten vertellen over thuis... Het feit dat hij dat vertelt en daar kan liggen erkend wordt in dat gevoel, gaat heel vaak al maken dat hij dat gevoel buiten zich legt en zich heel veilig en comfortabel bij de mensen voelt waar hij gaat logeren. Mm -hmm. Als hij daar dan ook een kokonnetje samen met degene die gaat, de, de, de mama van het vriendje of de papa van het vriendje of de uh, grootouders, als hij daarmee in een in een veilige kokon kan gaan zitten, gaat dat gemis over een groot stuk weg hebben. Nu, het is belangrijk van niet alleen het gevoel een plaats te geven, maar ook van de kleuter gerust te stellen en zeggen van het komt goed en morgen is jouw mama en papa er terug, nu gaan we even hè, samen zijn en daarna, nadat die gerustgesteld gesteld is, nadat je voelt dat de emotie gedaald is, van dan wel een activiteit te doen die fijn is en die, waarbij dat die afgeleid is. Maar geef eerst een ruimte aan dat gevoel.
0: Ja. En is het bijvoorbeeld een slim idee om voor het slapen gaan uh, ...nog eventjes te bellen naar mama of papa? Of wordt dat eerder afgeraden?
1: Wel, dat hangt allemaal een beetje van je kindje af. Ik denk dat daar geen kant-en-klare richtlijnen voor zijn. Jij kent je kind het beste. Het hangt er allemaal maar vanaf hoe dat jouw kind met gemis omgaat. Heeft je kind het moeilijker met gemis... Als je dan belt, kan het zijn dat hij helemaal over de rode gaat mm -hmm. en zich eenzaam voelt en, en, en verlaten voelt. Ook als je zelf geen tijd hebt, als je ergens bent waar je niet, eigenlijk niet de tijd hebt om te bellen en dat rap-rap afhandelt. Of bijvoorbeeld, je bent op een feestje en er is zoveel achtergrondgeluid. Ja, een kind kan ook niet vatten waar je bent. Hè? Die nee. kan dat niet vatten en die kan die geluiden ook niet vatten, waardoor dat, dat voor het kind zelf heel onaangenaam wordt. Dus je moet zelf een beetje inschatten. Heb je het gevoel van, ja, mijn kind wordt daar rustig van. Mm -hmm. En het feit dat ik bel, geeft een betrokkenheid en gaat die geruststellen? Wel, bel dan gerust. Hè. Dus jij kent jouw kind het best. Schat je kind in van hoe gaat die reageren op gemis en hoe gaat die reageren als ik dan bel en heb ik voor mezelf de tijd en de ruimte om te bellen. Als die voorwaarden allemaal voldaan zijn, in functie daarvan kan je beslissen of je belt ja of nee?
0: Oké, okay. en stel, nu gaat bijvoorbeeld bij een vriendje slapen en het valt helemaal tegen, het is één groot drama. Kan hij dan nog ooit een keertje gaan logeren? Kunnen we dat nog goed maken daarna?
1: Ja, ik denk het wel, Sarah. Gelukkig, hè. Maar logeren moet je ook leren. Dat is een proces dat je moet leren en heel vaak lukt dat gewoon niet de eerste keer. Zoals zoveel dingen niet lukken de eerste keer. Ja. Stel nu dat jouw kind heel enthousiast is om te gaan logeren en dat het dan toch wel eens een keertje misloopt, dat hij toch angstig is, niet in slaap geraakt en daarna niet meer wil gaan. Wel, oké, okay, dan laten we dat even zo. Forceer je kind ook niet om direct terug te gaan logeren. Je moet het wel blijven aanbieden, denk ik. Je moet het wel blijven voorstellen tot hij zich sterk genoeg voelt om het dan toch nog een keertje uit te proberen. Maar forceer het zeker niet. En dan, denk ik, is het heel belangrijk om te laten vertellen. En door te vertellen verwerken we heel veel dingen. Dus laat uw kind ook vertellen van wat er gebeurd is. en Vooral hoe die, hoe die zich voelde mm -hmm. en, en waarom dat dat dan niet overging. En waarom hij jou miste en zo verder. Ja. Beluister ook nog eens de podcast hè, van Sockpop, die voor de eerste keer gaat logeren. Dat gaat heel veel erkenning geven. Deze ik gebruik dit ook hè, als opening om een verder gesprek te hebben. Kijk ook of je kind tussen de lijnen door in zijn spel een aantal dingen wel of niet zegt waarmee je aan de slag kan. En er is nog iets dat ik wil zeggen en wat ik echt wel belangrijk vind is, logeren is ook een manier om zelf een beetje op adem te komen als... Ouder, hè? Ja, absoluut. Voilà. Dus ik denk ook dat je naar jezelf daarin moet luisteren, op twee manieren. Dus voor wie was het logeren moeilijk? Want hè, de eerste keer dat je kleuter of je peuter gaat logeren is voor jezelf ook niet altijd even gemakkelijk. Dus sta ook stil bij je eigen gevoel, van hoe voel jij je erbij mm -hmm. als je peuter of kleuter gaat logeren en probeer je gevoel ook niet over te dragen op je peuter of kleuter. En dan gun je ook zelf de nodige time-outs, gun je zelf maar ook jij als koppel, als je een partner hebt, gun jullie de time-out om terug iets met u twee te doen of jij zelf iets voor jezelf te doen. Dus logeren heeft heel wat voordelen voor je kleuter. He, leert daar ook andere vaardigheden mee, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en zo verder. Ja. Maar heeft ook wel wat voordelen voor jou als mama of papa of opvoeder om zelf tot rust te komen. Het is een beetje zoals in een vliegtuig. Hè? Zet eerst zelf je masker op, voor je het masker bij je kinderen opzet. Hè? Zorg ja. eerst goed voor jezelf... En dan gaat het veel makkelijker zijn om ook voor je kind te zorgen.
0: Ja, dat is een hele mooie en heel belangrijke vergelijking. En ik denk dat we wel kunnen stellen, slaap is echt alles, hè?
1: Ja, Sarah, dat klopt inderdaad. Hey, ik zit in een fase met mijn twee grote jongens dat ik de middag moet afwachten oh. tot ze zelf uit hun bed komen. Dus je ziet, slapen en heel lange ochtenden, het komt allemaal terug. Oké, okay.
0: gelukkig maar. Ja,
1: gelukkig maar.
0: <laughs> Dank je wel voor je. Komst, Delicia. Heel graag gedaan, Sarah.